0: Del 6. Hyperinflation.
1: Det finns faktiskt en formell definition av hyperinflation. Låt höra. Man brukar säga att det är hyperinflation när inflationen är 50% i månaden. Det är mycket. En annan vanlig definition är när inflationen är 500% per år- det är ju två olika definitioner, men det är i alla fall liksom en fingervisning om vad det handlar om. Och det är, tack och lov, kanske jag ska säga extremt ovanligt. Alltså så vitt vi vet så har det hänt 62 gånger i historien, eh, senast eh, 2020 i Libanon.
0: Men, undrar man ju då, vad är det som faktiskt får inflationen att gå från hög och lite jobbigt, otymplig? Till att spåret ut fullständigt och bli då hyperinflation. Alltså vad får priset på mjölk stiga från 10 kronor till 170 kronor på veckan?
1: Ja, alltså för att inte göra någon orolig onödan så kan man ju dels säga att hyperinflation inte bara är något som så här händer över en natt, typ som att blixten slår ner. Det är ofta liksom slutet på en lång, utdragen process, och i alla kända fall, de här 62 fallen, så har det liksom börjat med att staten har varit
2: 100% bankrutt. Det, 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 det är helt klart att. Uh... Att den grundläggande mekanismen är den samma. Exakt vad som utlöser det varierar i viss mån. Men, men det är klart att det är en situation där staten inte får in tillräckligt med, med, med intäkter, skatter.
1: Det här är Dick
0: Durvalén vid Göteborgs universitet. Mm. Så pengarna är slut och då blir det hyperinflation.
1: Alltså det är inte säkert. Men för att förstå det här så kommer vi behöva göra en så här... Ett litet stickspår kanske. För att man ska förstå det som händer sen när ett land har slut på pengar så måste man ju förstå lite grann vad pengar är. Du suckar, ja. men så här. Man kan tänka på pengar som sedlar och mynt, vilket ingen gör nu för tiden. Nej. Eller så kan man tänka på pengar som siffrorna på ditt bankkonto, alltså pengarna du får när någon swishar dig. Ja. De här swishpengarna som man kan kalla dem, de skapas faktiskt av bankerna när de lånar ut pengar. Vi går inte in närmare på hur det där går till. Så är det bara. Sedlar och mynt å andra sidan, de skapas ju typiskt sett av centralbanken, som alltså är en statlig myndighet. I Sverige heter centralbanken Riksbanken. De har bokstavligen en sedelfabrik, eller de kan i alla fall köpa sedlar och mynt från något företag. Vad gör då en stat som är bankrutt? Alltså som har slut på pengar, som inte kan låna pengar av utlandet för de har noll förtroende. Som inte kan höja skatterna, men som ändå har massa olika grejer som måste betalas för att inte alltihopa ska kollapsa.
0: Och som råkar ha tillgång till en fabrik där man kan tillverka nya
2: pengar. Exakt. Och då börjar de trycka pengar. Vilket i praktiken att de betalar löner och annat med, med, med sedlar och mynt som har, har tryckts upp. Som inte har någon riktig uppbackning i, i ökad produktion.
1: Man kan ägna hur mycket tid som helst åt det här med pengar och vad det är för någonting. Men i samtliga fall av hyperinflation så har staten i något skede också börjat trycka en massa nya
0: pengar. Och då börjar liksom priserna stiga?
1: Alltså det är inte helt enkelt att förklara det där faktiskt när man tänker på det. För att på ett sätt så känns det logiskt att priserna stiger lite grann om det så här bara finns en massa nya pengar i omlopp. Eller hur?
0: Ja, eller? Eller inte så? Här. Det är vad folk gör med pengarna tänker jag.
1: Ja, alltså en del ekonomer brukar beskriva det som att i ett samhälle så finns det en viss mängd pengar och en viss mängd varor att det är en begränsad mängd pengar som liksom jagar en begränsad mängd varor men om man plötsligt stoppar in massa nya pengar utan att öka mängden varor Ja,
0: Ja, då stiger priserna på varorna
1: Man kan föreställa sig en aktion till exempel där man bjuder på varor Strösslar man plötsligt en massa pengar över alla som är med i aktionen så har de ju råd att bjuda mer men det kanske viktigaste skälet till att det blir hyperinflation,
2: det är faktiskt psykologiskt. Och här kommer trovärdigheten in när man börjar tro att priserna kommer stiga mycket under nästa månad eller närmast år. Så kommer man att snabba upp sin konsumtion. Och det första är att man faktiskt köper den här bilen nu. Och sen är det ganska bra att bilen en bil till ifall man tror att priserna kommer att... Inflationen kommer att skjuta iväg och den lön man får inte kunna behålla värdet. Här
1: blir det ju riktigt skruvat. Alltså folk i ett land med riktigt hög inflation blir helt enkelt rädda för att deras pengar inte ska räcka till när priserna stiger. Det är därför som folk i Jugoslavien började använda D-mark istället, tyska D-mark. Och på samma sätt så passar man ju på att köpa grejer innan priserna stiger. Men om alla gör det så får ju det effekten att priserna stiger.
0: Det blir någon slags extremt ond spiral som är en självuppfyllande profetia. Man tänker att priserna kommer stiga, alltså stiger priserna.
1: <laughs> det är liksom en jättedålig spiral. Och när priserna stiger så stiger statens utgifter. Och då måste man trycka ännu mer pengar för att täppa till alla de här hålen. om ja, men du hör ju och gör man ingenting så snurrar det liksom bara fortare och fortare och fortare
0: och fortare